0: 一幕五党十八传到法国，赢得礼仪之争。啊，都会主流派认识到中国古老文后，于是他说法：中国人的天，是古教里的上帝，并且呢，许入道的中国教民继续按道古礼祭祖祭孔。而为代表的反对派，则极力反对这样一种中国化了的传道方法。把他斥之为亵渎上帝。在那场旷日持久的论战中，论战双方在欧洲都发表了无以计数的文章，内容远远超出了宗教的范畴。从耶稣会主流派方面来说，博学的神父们为了证明中华帝国是值得他们在礼仪方面做出让步的。他们用西文译介了大量的中国古籍文献。据统计，到一七八九七，《四书》也就是《大学》《中庸》《论语》《孟子》已经全部译成了西文。《五经》比较难译，但是也已经出版了《书经》的全译本，《诗经》的节译本和其他几本经书的详细介绍。在史书方面，主要有《通知神父摘译编纂》，于七七八三年在国出版。出，因为想把这个古老的东方文明古业的价值，都是神父们的作品，还涉及到了中资源、风土人情、体君王、政治、文化、人政德治的理想。相反，耶稣会主流派的敌人们，他们一方面强调儒学中。无神论的倾向，另一方面又热衷于报道中国社会的落后的一面，比如饥荒、灾年、食人的现象、溺死女婴、纳妾、各种迷信活动、横征暴敛、亭障制度等等等等。尽管双方为了论战需要，都只谈有利于自己一方的情况。并且常常有意的极而言之，但是假如把他们各自描绘的内容加以综合，倒也能使人看到一幅较完整的画面。应该说，基本上印了有着五千年文明史的中华帝国的全貌。当然，这五部古墓，他作品才大是是，功大的是这四部书，《以明神父》《巴德神华帝国全志》。共四卷 ，1736 年出版。由钱德明神父主编的《北京传教士关于中国人历史、科学、技艺、习俗录》，共十六卷 ，1776 到1814年间出版。奇异而有趣的信札，又译作《耶稣会士书简集》，共三十四卷。一七零二到一七七六年出版，正是这些来华传教士们的作品，使当时在欧洲、在法国已经十分走红的中国文化，从较为直观的艺术层面，进入了更内在、更深层的哲学思想层面。十七、十八世纪之交。法国产生了一场深刻的宗教社会危机。在这种旧文化废而新文化新的、期，确实神，新的人与人的关系过度的时候，需要寻种新。而恰恰在这个时候，中国文化被传教士们介绍了过来，法国接受远东的文化，创造了契机。中国文化对法国人的冲击。首先在于他对圣经历史的挑战。中国人有孔子三诗书、修春秋，而开创了重视历史的传统。中国的史书以确凿的史料，证实了中华民族及民族之灵已达悠悠数千年之久。单单是承认这个泱泱大国客观存在的本身，就已经把人类历史。从旧约记载的创世纪，修神圣宗教历史的权威，而这个古老国度悠久的文明，也使一切有时欧洲，非基督教文化的价值，从而在人们的思想中，理念性和相对性的观念，打破了欧洲文化中心论。一六五八年，在华耶稣会士意大利人魏况国。用拉丁文撰写的《中国纪年》在欧洲出版。在这本书里，他把中国历史从皇帝起，又向上推了二百五十五年，即从公元前两千九百五十二年算起。这就使中国历史比拉丁文《圣经》本记载的大洪水的日期，也就是公元前两千三百六十八年，早了六百年左右。这在当时引起的恐慌，也许是现代人无法理解的。但是只要想想，那时一个淫约局，从根本上办了他们文化的根基，我们也就不难理解了。那时，正统的神学家们纷纷披挂上阵，一时间奇谈怪论充斥着欧洲论坛。一些人坚决否认中国历史的存在，更多的人。则试图不完全不同的历史加以融合。比如，有人证明中国古籍中所记载的大禹治水与圣经所描述的大洪水有着密不可分的同源关系，并且由此推论说，中国历史肯定应该包括在圣经历史中。一些颇有汉语造诣的来华传教士。更是利用汉字的象形与表意性大做文章。你们看这个“船”字，他们把这个字拆为周八、口三部分，强说这正比附了挪亚方舟上逃难的八个人。再来看这个“篮”子，他们把这个“篮”子拆为“灵”和“女”两部分。振振有词的宣布历史，更要的是对中国人肤色的解释。就算中历史的是白的大批的后代，在这样，幸亏有人突发灵感，想起了因为犯弑兄罪而被上帝罚为黑人的该隐，该隐的后代在与白人结合，不就会产生黑白相间的效果吗？谁把黑白相见以后不产下黄色的种？不过，就在那些虔诚的信徒们使出浑身解，费尽九牛二虎之力，勉强把两部毫无相干的历史硬是扯在一起时，他们却在无意中认可了异国文化、他民族历史的客观存在，而承认这些事实本身。不是已经使他们与基督教教义背道而驰，并且已出去很远吗？于那放史料的发现，白震惊，并且进一步检验批判圣经，在法国文化史上，自贝尔以后，所有的自由思想家几乎都从中国历史的客观存在中，在理论和事实两个方面。找到了支持文化普遍性的依据。伏尔泰是最重视中国历史文化价值的启蒙思想家。他在撰写世界上第一部人类文明史《论风俗》时，有意把中国放在第一、第二章的重要地位，以中国开篇，以此来反驳圣经历史悖论。人，侦探文化，他们对，他在于承认国文化的独特性，承认中国历史的悠久。总之，发现中国对启蒙时代的有识之士具有普遍的奇异意义。更何况中国文化重现实、重现世的优传统，从宗教、受政治等各个方面都诱惑于问题上，大多数思想家。相信这门观点，儒学在于敬天秉公，也让此注重理性的儒教和自十七世纪末就在法国悄然兴起的宗教十分神论者方，法法理性信仰成为干预人间的事物，而轻任万物按照自然法则行事，而儒教完全符合这些则。在自然神论眼中，儒教。不仅雄辩地证明了自然神论的古老性、普遍性，而且以其简朴、崇高的祭天礼仪，注重道德、讲宽容、讲公正的理性教义，为十八世纪的宗教改革提供了可资借鉴的榜样。法国的无神论者们也从中国哲学思想中得到了启示。早在十七世 纪， 一些不信神者就借助着传教士们介绍的宋明理 学， 宣传无神论的观点。哲学家拉莫特、勒瓦耶、比耶尔、贝 尔， 他们都以中国为 例， 证明道德与宗教的可分离 性， 不有无神论者完全可以存在的。到了十八世纪。具有唯物主义思想的启蒙作家，诸如狄德罗、艾尔维修、霍尔巴赫，他们更加赞赏儒家学说的理性特征。他们都从中国文化的非宗教传统中获益匪在政治体制传统的了以伏尔泰以及思想家，以及对仁政德治、科举等诸多思想举措。推崇备至，法奎难，甚至还向法王路易十五进谏，建议他仿效中国皇帝的亲耕农，因此获得了欧洲“孔夫子”的美称。当讨论中国文化对欧洲启蒙时代影时，归根结底是在讨论儒家思想的影响。孔子重现世。重人道的思想体系，特别是他的以人为主体的哲学思想和建立在人政德治基础上的政治理想，给了启蒙思想家如此大的启迪，以致本世纪以来的法国文史界一致公认 ，18 世纪法国哲学精神的形成与中国有着密切的关系。甚至把这个时代的欧洲称为“中国之欧洲”，对中国思想如此广泛的介绍和研究，导致了孔子神话在欧洲和法国的流传。由于时间关系，我们在这里不能详述，只能给大家举一个例子：一七五五年，伏尔泰。在对中国文化经过长期的研习以后，根据原曲《赵氏孤儿》的法文结译本，改写出目悲剧，题目就叫着《中国孤儿》。剧不以变迁，变原的十世纪，而且人物设置与剧情结构都和《赵氏孤儿》大相径庭。但是令人惊讶的是。这两出戏所要歌颂的精神却极为相似。大家知道，季军祥创作《赵氏孤儿》，是要在原初的舞台上重塑汉民族一批忠君保国的英雄，以此来激励人们抵御外辱的斗志。熟悉中国历史的伏尔泰，对这一点十分清楚。这也正是他钟爱《赵氏孤儿》这出戏的原因。他说，《赵氏孤儿》是一篇宝贵的大作，它使人了解中国精神，有胜于人们对这个大帝国所曾做和所将做的一切陈述。二太所理解的中国精神，就是指道义，一大批人所代表的重道义、重。中华在抵御外族入侵时所表现出的不是如尔泰要这种中国精神。一七五五年，伏尔泰在致友人的信中，不止一次的提到，他写《中国孤儿》一句是为了在舞台上大胆传授孔子的道德。他甚至设想过。在台上悬挂孔子的画像，把男主角张替设计成孔门后代，他用孔子的吻来接，只是因为考虑到法国观众的欣赏情趣，他才放弃了这一打算。尽管如此，他仍然把这出戏称为“五幕孔子道德戏”，而我们在中国孤儿一剧的剧本中。也确实能强烈感受到作者的这种意图。在第五幕中，女主角伊达梅在救姑失败的情况下，再次拒绝成吉思汗的求婚，并且和丈夫一起准备以身殉国。他们的壮举震撼了躲在一旁观察的成吉思汗，使他情不自禁地感叹中华文明的伟力。下面。就让我们大家一起来看一看这一段录像
1: 。这是你对我的爱，最珍贵的表露，贤妻，永别了。给我这利剑，请你转过去。w 我。想干什么？我们要
0: 结束自己的苦难，你遭命运
1: 和你努力的侵犯。你连我们的死都记住吗？是的，你们终于将我战胜，你们的。投照光环，却使我感到羞愧。你们教会了我，使我懂得这至高的尊严、幸福的夫妇。我来是为了使你们团圆。我亲手将你们国家的后代托付，对着不幸之中万幸的孩子和你们的儿子，我都会给予。般的爱，请相信我的忠诚。我过去只是一名勇夫，你们才使我成为君主。张替，你是最权威教官，你留在我们中教授法律，用理性、公正、习俗教化百官，使他们都像你一样高。让被统治的民族统治征服者以他们的智慧将国家治理。你们战胜努力，使我臣服于文明。身为统治者，我愿归顺于你们的法。
0: 想象，当十八世纪的法国人看到和听到这一切时，会不为那些坚贞不屈、舍身取义的中国人所动。《中国孤儿一句》一剧，一七五五年在巴黎正式上演，从那以来一直是法兰西喜剧院的保留节目，久演不衰。正是通过伏尔泰。和其他启蒙思想家如此积极有效的宣传，儒家思想在一切根本问题上，无论是宗教的、还是社会的、政治的，都为18世纪的法国人带来一种新意和启迪。恰如法国前总理希拉克所说：“启蒙思想家。”在中国看到了一个理性和谐的世界，这个世界听命，且又体现了宇宙之大秩序。他们从这种对世界的看法中汲取了很多思想，通过启蒙运动的宣传，这些思想导致了法国大革命。这一讲就讲到这里，朋友们再见。